0: Alors bienvenue à toi, bienvenue dans ton board et bon épisode. Alors épisode 4, la sacro-sainte question des outils. J'aime bien cette question autant que je m'en méfie parce que je trouve qu'en tant que solopreneur, on a vite tendance à, à aller d'outils en outils, à vouloir tout tester, ça peut être une énorme perte de temps. C'est quoi ta philosophie sur les outils et c'est quoi euh, un peu ta stack idéale que tu as déjà bien rodée ma philosophie
1: sur les outils bah déjà c'est un petit peu ce que tu viens de dire euh, les outils c'est pas magique et c'est pas en les accumulant euh, que l'on va être mieux organisé euh, j'aime bien l'expression euh, de dire euh, un mauvais ouvrier tu lui donnes un bon, un bon marteau ça reste un mauvais ouvrier donc si euh, tu utilises plein d'outils mais que de toute façon tu es pas bien organisé c'est à dire que tu n'as pas fait tout ce qu'on a dit dans les précédents épisodes euh, c'est à dire discipliner tes clients euh, bien bien organiser ta semaine etc ça va pas forcément euh, t'aider l'autre chose c'est qu'effectivement faut pas tomber dans le trop d'outils et faut soigner un petit peu son son faux mot par rapport à ça moi je suis mmh. super rien hein. franchement dès qu'il y a un nouveau truc j'ai envie de le tester etc euh, on peut passer des heures des heures à tout au tout automatiser tout organiser
0: franchement je vais prendre un exemple récent parce que évidemment mmh. que moi en plus dans le web 3 il y a des nouveaux outils tout le temps là il y a des trucs d'intelligence artificielle donc j'en peux plus et là, j'ai testé un truc pour monter des vidéos avec l'intelligence artificielle pour un de mes podcasts. En fait, j'ai passé tellement d'heures à faire ça. À un moment, je comptais, j'avais justement mon compteur de temps, que j'en repassais, je crois, 10 heures pour un épisode. J'ai dit, mais meuf, qu'est-ce que t'es en train de faire Heureusement, c'était Noël. Bon, j'étais chez mes beaux-parents, j'avais un peu de temps off, mais j'ai dit stop, en fait. Et donc, c'est exactement ce que tu décris, c'est-à-dire que le, le temps de découverte, le temps d'onboarding. Et puis, on est dans une multiplication des outils qui ne s'arrêtera pas de sitôt parce qu'on vous vend du temps magique et de l'organisation magique. Ben, faut vraiment, vraiment s'en méfier, quoi. C'est clair. Parenthèse
1: refermée. Ben, non, mais je suis totalement d'accord avec toi, moi aussi. Hein. Et c'est pour ça que je le dis. C'est que j'ai passé des heures à essayer de trouver la bonne organisation pour ma, tu vois, pour ma compta. Et c'est ce que je pourrais connecter mon compte en banque à mon truc de facture pour nia nia et automatiser. Et puis après, je fais, non, mais stop. Tu sais, tu fais, tu fais cinq factures par mois, meuf, dix factures oui. maximum. Ça va, quoi.
0: C'est peut-être l'inconvénient de notre côté tech, parce que toi, tu es dans le no-code notamment et dans la tech, et moi, je suis dans le web 3, donc forcément, on a envie d'utiliser ce On ces a envie, nous, ouais. et à un moment, il faut se dire, j'ai cinq clients par mois, je peux faire une facture manuelle, et ça, Exactement. Va, ça va aller plus vite que tout. plus Automatiser ce
1: qui... Ce, qui, ce qui a vraiment gagne du temps à l'être, l'outil, il n'est ouais. pas là pour te faire perdre du temps. Euh, avant de parler de, de ma stack, juste une petite anecdote. Moi, une fois, j'ai discuté avec un gars, un startupper, et le mec, il me raconte qu il vient de passer 21 jours, 21 jours à pimper son ocean. <rire> <rire> Et je lui dis, mais mec, tu crois pas que t'aurais mieux fait d'utiliser ton temps pour aller chercher des clients pour ta boîte, quoi, parce que c'est ça, 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 sans fin. Donc, du coup, mm. comme outil, euh, ça veut pas dire qu'on en a pas besoin. Mm. Pour moi, qu'est-ce qui est absolument nécessaire pour s'organiser hein, pour mieux gérer son temps en freelance. Bon, déjà, la base, hein, mais le calendrier, l'agenda en ligne, c'est tout bête, mais euh, je pense quand même que ça, ça aide vachement pour euh, organiser ses rendez-vous avec ses clients, etc. Et puis aussi, pour cer certains qui veulent le faire, comme on disait tout à l'heure, euh, pour bloquer du temps. Donc, créer euh, des, des blocs de couleurs différentes en fonction des tâches et tout. Il y a des gens qui sont très visuels que ça peut aider oui. Mais ça suffit. Moi, pas. souvent,
0: quand j'ai un truc important à faire, je me mets la deadline dans l'agenda et je me mets, genre, au moins deux plages de travail avant. Genre, une que je peux faire sauter et une autre que je vais vraiment faire. Enfin, tu vois, en gros, mmh. ça, moi, ça me sert beaucoup d'assurance vie, de trucs de sécurité aussi pour voir si ça passe et pour me mettre des rappels. Donc, j'utilise beaucoup comme un outil de prévisionnel aussi, mon calendrier. Ouais. Alors, moi, euh, là-dessus, c'est pas forcément ce que, ce que j'ai adopté comme solution.
1: Pour moi, l'agenda euh, n'est pas une to-do list. L'agenda mmh. n'est pas une euh, liste de tâches, tout comme la boîte mail ne doit pas être une to-do list. Donc, pour <rire> moi, il faut absolument un outil pour suivre ces tâches mmh. euh, et les organiser par projet, par sujet,
0: par client. Là, je vais t'écouter religieusement parce que moi, euh... enfin j'ai pas vraiment de to-do list. C'est <rire> bizarre, mais... Ouais. Pour moi, si tu vends, en tout cas, si tu
1: vends des prestations en tant qu'indépendant et que c'est euh, aujourd'hui l'essentiel de ton de ton activité, pour moi, c'est nécessaire. Pourquoi ne pas se constanter d'une liste papier ou juste d'une bête liste de cases à cocher. Hein. Euh, pour moi, ce qui est intéressant, c'est quoi Déjà, regrouper ces tâches par client, par projet, mmh. euh, pour pouvoir te concentrer à un moment donné sur uniquement euh, tel sujet et ne pas te laisser déborder par toutes les autres petites tâches annexes pour vois, pour gérer ces histoires de time blocks, ces histoires de, de de flow pour avancer réellement, pour pouvoir ajouter du contenu. Hein. C'est tout bête, mais... Euh, moi, dans mes, dans mes, dans mon outil de gestion de tâches, je mets des liens, euh, je mets des infos. Ça m'évite quand je me lance sur un sujet d'aller. Alors il faut que je retrouve le, mail où le client m'a dit ça. Mmh. Il faut que je retrouve le lien vers ça. Non, tout est au même endroit. Et du coup, tu gagnes du temps pour te Mais mettre. Tu utilises quoi du coup là-dedans Alors moi, j'utilise un outil euh, qui s'appelle Paymo euh, et qui en fait est un outil de gestion de tâches qui intègre le time tracking. Et moi, je conseille vraiment mmh. euh, d'utiliser un outil pour ces tâches qui intègre ça, euh, parce que c'est ce qui va te permettre de réconcilier finalement euh, ton ce que tu as gagné, euh, tel, tel mois, telle année, euh, mmh. ce que tu as facturé à tel client, et combien de temps tu as passé pour lui. Euh, mmh. Je trouve que c'est beaucoup plus efficace comme ça. Euh, et, et moi, mon outil, euh, il me permet de, faire, euh, de gérer mes tâches par projet, par client, de traquer mon temps, mais également de faire mes devis et mes factures. Du coup, j'ai tout à un même endroit. Cool. Et donc, sur un projet, c'est hyper facile de savoir euh, combien de temps j'ai passé versus euh, ce que j'ai facturé. Et tu vois, de, 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 de voir un petit peu, de m'améliorer en continu. Donc, pour moi, vraiment, euh, parmi la stack d'outils euh, de productivité, euh, suivre ses tâches, c'est vachement intéressant. Et l'idée, c'est que tu reçois un appel, tu finis une réunion, tu reçois un mail. C'est pas, ah non, je laisse ce mail en non-lu pour le traiter plus tard. Non, j'ajoute une tâche dans mon truc comme ça, le mail, il peut être classé et après, je pourrais revenir sur mon outil. Alors, tiens, j'ai ajouté telle tâche. Quand est-ce que je la fais Est-ce qu'elle est priée ou pas euh, et, et je conseille aussi d'y noter euh, tes tâches pour ton propre business, pour euh, tes propres projets, pour tes sujets à toi. Euh, c'est un espace centralisé pour limiter ta charge mentale et, et pour moi, c'est vraiment plus qu'un confort, c'est vraiment un, un must-have. Donc, moi, je conseille un outil, euh, comme je disais, vraiment okay. de, de gestion de projet qui, idéalement, intègre le fait de pouvoir loguer son temps parce que hop tiens je, le matin j'arrive devant mon, mon, mon tableau de bord je sais ce que j'ai à faire je lance mon chrono j'arrête mon chrono et, et ça devient euh, complètement mécanique et euh, et, et, et moi j'adore euh, Notion mais pour moi c'est pas un outil de gestion de
0: tâches un marteau Je cognerai le jour Je cognerai la nuit J'y tout mon cœur je bâtirai une ferme, une grange et une barrière, et j'y mettrai mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs. Oh, oh, ouais, moi je l'utilise pas pour ça d'ailleurs. Notion, c'est plus mon espace euh, documentaire, etc. Ok. Alors bon, bah, c'est toute une gymnastique. Hein. Après, bon, si vous faites autrement, bah, venez nous raconter d'ailleurs hashtag board ou sur les réseaux sociaux. On est toujours preneur de. Tu vois, d'autres euh, esprits. Et puis, dans Solopreneur, il y a aussi différents business models. Là, on parle du freelance et de la gestion de projet. Mmh. Euh, je sais qu'il y en a qui font du média, il euh, y en a qui font, enfin voilà. Du coup, c'est des choses peut-être plus documentaires ou au contraire euh, des monoclients. Enfin voilà. Racontez-nous comment vous organisez votre to-do list et votre votre vos outils aussi. Alors, qu'est-ce que tu utilises d'autre comme outils, on va dire fondamentaux Oui, ben, on parlait de Notion à l'instant. Euh, je
1: trouve que euh, avoir un outil de prise de notes, euh, d'organisation euh, documentaire euh, ou pour noter tout simplement tes tes comptes rendus de réunion, etc. Euh, moi, je l'utilise beaucoup. Même si j'ai aussi un cahier euh, papier, hein, euh, <rire> mais euh, l'intérêt, c'est vraiment euh, d'avoir un espace centralisé pour chacun de tes clients. Ça peut te faire gagner beaucoup de temps. Okay. Moi, euh, pour chaque client, chaque sujet, y compris mes sujets euh, perso ou mes projets perso, tu vois, je crée un espace où on retrouve tu vois, les liens utiles. Tu sais, mmh. Au lieu d'aller toujours, ah, il est où le lien vers le drive du client nan, nan, nan. non, non. Ah, non. Tous les sais, liens, me... tu repars de là. Euh, tes inspirations, tes benchmarks, euh, euh, les livrables. Et tu partages avec le client. Ouais, maintenant je fais ça. Mmh. Et en fait, il peut retrouver là, du coup, euh, ça lui évite lui-même de se créer des tonnes de de de, de bookmarks, tu vois. Donc les livrables que je fais pour mon client, il les retrouve là. Euh, J'ai rajouté, tout bête, hein, mais le suivi des factures payées, pas payées. Comme ça, quand mmh. il voit, mmh. il, il, il le voit. Ah oui. Euh, <rire> Inception, <rire> tu mets, tu mets, tu peux mettre ton contrat, ton doc d'onboarding, etc. Ouais, Donc, euh, et puis tu peux aussi organiser, euh, organiser ta veille, euh, rédiger tes idées de poste, etc. Donc, bon, pour moi, c'est vrai que pour être euh, organisé et euh, un peu structuré, je pense que ce type d'outil c'est intéressant. Troisième catégorie d'outils qui pour moi est c'est plus compliqué et euh, plus dispensable pour un indépendant et pourtant c'est un sujet qui revient souvent, je ne sais pas si toi ça t'intéresse,
0: c'est la question du CRM. Évidemment, parce que évidemment je te le donne en mille, en tant que pourtant directrice commerciale, je n'ai pas pris de CRM au début, je pensais que j'allais me souvenir de tout d'un point de vue magique et en fait énorme énorme erreur, je trouve de mon côté. Ben, ça, c'est vraiment... Ça dépend des gens. Mmh. Euh, c'est souvent une
1: question qui revient, effectivement, est-ce qu'on a besoin d'un CRM ou pas mmh. euh, Le problème, c'est que moi, je pense que 90% des CRM du marché Conviennent pas pour un freelance, Absolument. parce que euh, ils sont plutôt faits pour des équipes commerciales euh, structurées pour de la collaboration entre commerciaux avec un pipe, etc. De la tata tel compte. Hmm. Euh, finalement, de quoi il a besoin over engineer pour le freelance, mais bah, clair. clairement. Pour moi, en tant que freelance, on a besoin de quoi On a besoin de conserver quelque part les coordonnées de ses prospects, ses clients et de se souvenir avec qui on a causé et quand. La boîte mail, c'est pas mal, mais sauf qu'on échange de moins en moins exclusivement par mail. Euh, donc, c'est vrai que euh, bah, les contacts que tu as eu sur LinkedIn, etc., si tu ne les traces pas au bout d'un moment, tu as oublié, tu as perdu. Euh, également, pour noter les coordonnées des autres personnes, tu as les freelances que tu rencontres, leur spécialité, c'est intéressant d'avoir cette base de données de contact. Après, ça peut être pour suivre ses tâches commerciales. Hein. Tiens, j'ai un devis à faire, j'ai une relance à faire. Et puis, éventuellement, faire tes devis et factures, si tu n'as pas déjà un autre outil, qui fait ça. Ça, c'est un peu le CRM basique du freelance. Euh, et, et, et en fait, à part les factures et les devis, tu peux facilement faire ça, pour le coup, sur un Airtable, un outil no code mmh. comme Airtable ou même Notion, même si ce pas un gestionnaire de contact. Mmh. On n'a pas forcément besoin de partir sur du vrai CRM commercial. Mmh. Ça dépend si on a beaucoup d'interactions avec beaucoup de gens, et ça dépend aussi si, si, si on fait beaucoup de prospection ou pas.
0: Ouais, c'est sûr. Bah Après, moi, je peux l'utiliser pour mes, mes trucs de prospection aussi. Mais moi, j'ai remarqué quand même que c'est, ça a aidé. Moi, j'avais utilisé euh, Copper, C-O-D-P-E-R. Et je trouve que c'était pas mal parce que ça se connecte à ton Gmail et ça met tout automatiquement. Ça te dit, euh, tiens, ça fait longtemps que t'as pas parlé avec Bidule. Est-ce que tu lui enverrais pas un message Donc, tu vois, en fait, ça te propose ouais. des actions. Et ça, ouais. je trouve ça simple, super. Mais l'inconvénient, ouais, c'est le côté multicanal. Si tu envoies un SMS au lieu d'un mail, bah, du coup, c'est pas traçable. Ah, bah, ça, de toute façon, aucun CRM ne, ne, ne réglera ce truc-là, quoi. Il y a un moment donné, il faut accepter de, de, de
1: noter à la main euh, les, 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 ce qui s'est passé. Ah.
0: Vous entendez peut-être mon charron René, je ne suis pas en train de faire de l'ASMR, mais en fait. Euh, <rire> j'ai euh, entendu. <rire> les, venues, les venues se pointer pendant l'enregistrement. Euh, moi, je trouve aussi, il y a un truc que j'ai construit pour l'accélérateur solopreneur. J'ai construit un. Ma CRM, ma Community Relationship Manager, c'est qu'en fait, moi, je, je fonctionne de plus en plus avec des communautés, des partenariats. Par exemple, tel freelance, avec Claire, on veut faire tel workshop, tel NFT. Avec euh, le Café Freelance, on organise tel événement. Et en fait, dans la vie du freelance, il y a aussi comme tu disais, des, des événements avec tes pères, des apporteurs mmh. d'affaires et tout ça. Et je trouve qu'en fait, se focus que sur les clients, c'est une grosse erreur quand tu es freelance parce que souvent, c'est d'autres freelances qui t'apportent du business. Exactement. Ou c'est faire un webinar avec telle communauté qui t'apporte énormément de business. Donc, bah, si, si vous êtes curieux de ça, si pour vous, c'est un sujet de gérer vos interactions et vos projets avec aussi vos pères ou d'autres communautés, je pense que ça vous plaira. Et sur ce sujet-là, j'avais juste une proposition. Euh, il y a un nouveau venu
1: que tu connais peut-être pas sur le marché des CRM, c'est une boîte française qui a monté ça et qui répond très bien à ce besoin que tu dis là. Euh, ça s'appelle Folk. Mmh. C'est pas un CRM, c'est un gestionnaire de contact. Et en fait, il se connecte à ta boîte mail, à ton agenda Google. Il récupère automatiquement tous les gens avec qui tu as discuté et l'historique des réunions et des échanges. Mmh. Et il te permet également d'ajouter en un clic un contact depuis LinkedIn. Oui. Et en fait, ce qui est intéressant avec cet outil, c'est que euh, au lieu d'avoir un fonctionnement en mode vraiment CRM, c'est tu as des contacts et tu vas pouvoir les regrouper euh, par par liste. Mais par exemple, un même contact, il peut être à la fois euh, prospect, invité de podcast mmh. et euh, funding euh, member du board, tu vois. Mmh. Euh, je trouve cette approche-là intéressante pour les gens, comme tu dis, qui euh, ont beaucoup d'interactions avec beaucoup de gens sur euh, plein de sujets différents euh, et après, par contre, pour ceux qui font un peu de marketing, euh, qui veulent un outil centralisé, euh, bon, HubSpot ça reste la référence. Mmh. Euh, c'est pareil, ça va se connecter, récupérer tout l'historique de tes mails. Euh, ça va te permettre de suivre qui a ouvert tel mail, euh, à quel moment, qui a cliqué sur tel lien. Ça va te permettre de générer un, un outil de prise de rendez-vous type Calendly, enfin, de faire plein de choses. Ouais, c'est sûr. Euh, donc ça, euh, si tu... Euh, si, si tu as pas mal de, de, de contacts qui viennent des canaux digitaux et que tu veux vraiment structurer ta relation avec eux, HubSpot euh, même en mode gratuit, c'est un c'est pas mal. Bon, je pense qu'on pourrait faire des épisodes entiers sur cette histoire de la gestion et des
0: outils des, des freelances. Est-ce que tu as peut-être un petit dernier ou deux à partager avant qu'on passe au dernier épisode Écoute,
1: euh, je mettrai les, les liens en, en ressources peut-être, en notes du, du, de l'épisode. Euh, il existe des tonnes et des tonnes d'outils pour plein de sujets, euh, mais il y a un truc, un, enfin, un premier que, 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 que beaucoup de gens utilisent, mais à mon avis pas encore assez, c'est tout ce qui est capture vidéo. Mmh. C'est tout bête, mais parfois, pour gagner du temps, quand tu as besoin d'expliquer de quelque chose à un client, euh, plutôt que l'appeler, plutôt que le faire un mail, etc., une petite capture vidéo où tu lui montres euh, ce que tu as fait pour lui, où tu montres un truc que tu as vu sur son site, où tu montres pas, la dernière maquette que tu as faite. Très bonne idée. Euh, donc, tu prends Loom ou euh, Vidline. Euh, Loom en gratuit, c'est limité à 5 minutes, mais pas Vidline. Tu fais des petites euh, captures de vidéo, tu peux rajouter des dessins et tout. Et ça, en, en termes de collaboration asynchrone, c'est top. Mmh. ensuite on en avait parlé en coworking chez toi adopter un gestionnaire de mots de passe pour ne pas perdre de temps à retrouver vos mots de passe et recevoir le code par SMS qui n'arrive pas etc <rire> donc ça pour moi c'est moi j'utilise LastPass et ça m'a changé la vie euh... et puis euh... Euh... ouais si, si t'as tendance à te perdre sur ton feed LinkedIn ou sur certaines activités comme ça chronophage t'as euh, focused. c'est un plugin pour Chrome qui te permet de, te, de définir des limites de temps et des plages horaires par site. Genre, je
0: m'autorise 30 minutes de LinkedIn par jour maximum et après, le truc, il me le bloque. Tu as raison, je pense, parce que un, ça, c'est un gouffre de temps. C'est les activités qu'on aime bien faire aussi en tant que solopreneur. Mmh, je trouve mmh. qu'il faudrait les limiter parce que parfois, sinon, on ne fait que ça au lieu de s'attaquer aux trucs les plus, les plus costauds. Euh, tester le dernier CRM ou tester le dernier outil de, de montage <rire>
1: vidéo, à un
0: moment donné, au bout de 5 heures, il faut dire non, quoi stop oh bah, trop bien et euh, tu m'as parlé d'un dernier truc qui m'a fait euh, qui a l'air tout, tout, tout basique mais qui a l'air cool un espèce de truc pour euh, ton text blaze oui alors ça c'est un plugin
1: pour Chrome aussi et en fait ça permet de créer des raccourcis euh, par exemple moi je l'utilise euh, si j'écris slash euh, link ça met euh, l'URL de mon profil LinkedIn si je tape slash sirette ça a même en tirette et en fait il y a pas mal de gens qui l'utilisent par exemple si tu prospectes ou que tu prends en contact avec plein de gens régulièrement avec toujours le même message bah « Tiens, tu peux créer un petit raccourci pour ton message d'accroche. » Tu peux tu peux créer des raccourcis pour tout type de texte. Et euh, c'est bête, mais à chaque fois, c'est peut-être une petite minute de gagnée. C'est toujours ça de prix.
0: Eh ben, j'achète. J'achète carrément. Je vais me faire un slash Calendly. Oui, je t'envoie mon Calendly que j'écris à peu près 27 fois par jour. <rire> bah Voilà. Bah, par exemple, ça, c'est typiquement le cas d'usage euh, qui est top. Quoi. <rire> Trop bien. Merci pour tous ces outils, Claire. Euh, avant qu'on se quitte pour le dernier épisode... Un petit défi, un petit truc à faire Bon, J'imagine qu'on a, on a pas mal de déjà de choses à faire, mais dis-moi. Écoute,
1: pour moi, l'essentiel par rapport à ces histoires d'outils, euh, on l'a dit, c'est de, de, de noter tes tâches. Donc, si tu as envie, moi, je te, je te propose un défi, c'est de tester... Euh, un outil d'essayer pendant une semaine de vraiment noter les, les, les tâches que tu veux faire par projet, oui. par sujet, par client oui. et de, tra de, de traquer ton temps donc ça peut être grâce à euh, Paymo euh, l'outil que j'utilise moi ou un autre euh, comme ClickUp par exemple oui. à la limite peu importe mais euh, essaye de, voir, de faire ça et,
0: et, et, et tu vas avoir des surprises eh ben super, j'adore qu'on ait plein de surprises grâce au de <rire> grâce à toi Claire, c'est parfait. Et puis euh, je vous propose qu'on passe au dernier épisode puisque là on va prendre sacrément du recul sur toute notre activité de freelance et d'indépendant et regarder du coup ce qu'il nous reste à faire pour être serein et plus débordé. C'est parti